0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Eric e esse aqui é o meu podcast. Sim, meu podcast, porque como vocês sabem, ou não, não sei, ele não tem nome. E hoje aqui a gente está novamente para um episódio especial, um episódio que vocês gostam muito sempre quando a gente traz, que é uma análise, não uma análise, mas uma conversa sobre um livro. E obviamente eu não estou sozinho, eu estou com um, um convidado que já é cara velha aqui no nosso podcast. Mas eu acho sempre bom, sempre válido apresentar, que é o Luiz. E aí, Luiz, de boa? Opa, e aí, Eric, tudo bem? Como que você tá? Tranquilo, velho. Só, sei lá, quarentena, assim, pandemia, meu. É, mas... né? Mas pois é. Tem que aguentar,
1: entendi.
0: E eu também, outro participante aqui, muito querido por mim, um amigo muito querido, que inclusive é quem trouxe o livro pra gente comentar, é o Enzo. Tranquilo, mano?
2: Bom dia, amigo. Quanto tempo?
0: Estou bem. O Enzo, pra quem não sabe, é famosinho aí, tem canais e tudo mais, mas ele disponibilizou um tempo pra gente aqui na sua agenda pra estar tá com a gente hoje, então eu agradeço muito aí a sua participação. E Aham, por último, claro, claro. mas não menos importante, com certeza, que é um amigo muito querido pra mim, que é o Bruno. Tranquilo, mano? É, tranquilo. Então apresentados, eu acho que a gente pode começar, né, a falar sobre esse livro que eu acho um clássico, eu acho um livro muito com muitas questões para serem debatidas, é um livro ao mesmo tempo que ele é leve, ele consegue ser pesado, que é o Diário de Anne Frank. É, eu acho que todo mundo já ouviu falar dele, né, pelo menos. Só que sempre é bom contextualizar o pessoal, os nossos ouvintes aí. Então para quem não sabe, Diário de Anne Frank é literalmente o diário chamada Anne Frank, olha só, faz muito sentido, não é mesmo? Uau. É, e basicamente ela era uma judia no tempo de guerra, no tempo da segunda guerra, no tempo do holocausto e tal, das perseguições aos judeus, que escreveu um diário contando como era a sua vida, como era o seu cotidiano, em um esconderijo onde ela estava morando. Então a gente está aqui mais para falar sobre esse livro incrível que é uma narração, uma narração histórica de um período muito conturbado que logo no começo, o livro começa, o livro não é, o diário, porque ele literalmente foi um diário, ele vai começar lá em 1942, então se vocês jogarem no Google agora, sério, se joga no Google agora, e vê quando começou a segunda guerra mundial, ela oficialmente começou em 39 então quando começou já estava no meio da guerra, e é muito interessante ver aquela perspectiva de um judeu dentro de um país que foi dominado pela Alemanha,
1: é, tipo assim, na época lá, eles acabavam meio que separando, né? Como você acabou de falar, eles segregavam os judeus dos outros, tanto que eles tinham até um lugar próprio pra viverem separados das pessoas, né?
2: Sim, e os judeus, eles tinham que usar uma faixinha no braço pra identificar que era judeu, eles não podiam ter empresa própria, os caras eram bem ferrados
0: mesmo. Era tipo assim, realmente eles eram um povo totalmente segregado, como se fosse... É sei lá, o, o que os negros sofreram há um tempo atrás com a de, tipo, logo em sequência da abolição do, da escravatura e tal é, nos Estados
2: Unidos também
0: e eu considero o Diário de Anne Frank como praticamente um livro de história porque você vê ali a história sendo vivida e não sendo narrada então eu acho uma coisa muito incrível um livro que te traz uma perspectiva daqueles fatos muito incrível e aí eles acabam indo lá pro anexo como todo mundo sabe, ou não, se não sabe Trate de saber, porque esse livro é incrível, então leio. E dentro do anexo, é muito legal como. Não legal, né? Mas enfim, é muito interessante, como a gente vê várias coisas. É, vários fatos históricos que a gente bem conhece acontecendo, por exemplo quando a Anne fala sobre a invasão da Alemanha na Rússia, que fala que os russos estão resistindo muito bem a invasão da Alemanha e tal, que ela está esperançosa com isso, é muito interessante porque como a gente bem sabe, os alemães não conseguiram invadir a Rússia, por causa do inverno e tal assim como aconteceu com Napoleão eles acabaram perdendo e foram retalhados lá. E a gente consegue ver aquilo em tempo real. A reação das pessoas, uma reação esperançosa àqueles fatos.
2: A queda de Mussolini também, ela comenta, ela fala que ela ficou esperançosa. Quando a Itália saiu do porleiro também. Tudo isso ela comenta no livro e é legal de ver isso porque ela fala tipo que ela tá vivendo mesmo. Ela não fala é, como se ela estivesse contando uma história, ela fala que ela é... tava vivendo mesmo.
1: Tipo assim, é, é bom ver de duas perspectivas, né? Que a gente vê da perspectiva dela, que é uma pessoa que tá passando lá no momento, tudo descrevendo no diário e tal, e tipo, ver um, algum relato histórico de alguém que foi passando, assim, não sei se entenderam o que eu quis dizer.
3: Não, o legal do, do livro é que tudo na visão dela, que sofreu como como vítima, né, do... Sim, sim.
2: É que a gente tem uma visão, tipo, do que aconteceu, mas a gente não tem a visão das pessoas que sofreram. Sim. A gente sabe que elas sofreram, mas a gente não tem a visão delas, tipo, contada. Não sei se entenderam.
0: Sim, é o que eu falei, é a história, é aquele momento vivido, sabe? Não é mais narrado ou contado por um livro de história, porque o historiador, querendo ou não, ele tá distante dos fatos, né? Ele Tipo, se você for montar um livro de história hoje, você vai ter que pegar hoje os fatos e pesquisar fatos que aconteceram há anos e anos e anos atrás e montar o Diário de Anne Frank traz isso pra gente como algo sendo vivido no momento, sabe? Tipo, ontem eu fiquei com medo, porque a Alemanha invadiu o local, entendeu? Hoje eu Ou... passei
1: fome, né? É, exatamente.
0: Uhum. Hoje apareceu na rádio que os alemães estão bombardeando uma cidade, sabe? Tipo, é aquela história vivida, sendo presen... presenciada. Então, eu acho o livro do Diário de Anne Frank como, não sei, eu acho que o melhor livro de história sobre o assunto, sabe?
3: É o que mais chega perto da realidade, né?
0: Sim, com certeza, sem dúvida. E ao mesmo tempo, eu gosto muito desse livro, porque ao mesmo tempo que ele faz isso com uma magnitude muito grande, tipo ele verdadeiramente é um livro de história muito bom, ele é continua sendo o diário da Anne Frank, sabe? Não é o diário do Holocausto, não é o diário da Segunda Guerra Mundial, é o diário da Anne Frank, sabe? É como se fosse uma menina...
1: Também. Normal, atualmente, querendo pegar um livrinho lá pra escrever o que passa no seu dia-a-dia. -dia, até mesmo eu, quando era menor, já tentei ter um. E, e é estranho ver isso, né? Só que, tipo, é um diário da época da guerra e tal. Um ponto até meio engraçado, não quis, queria usar a palavra, mas eu acho que é a palavra que mais define isso. Que, tipo assim, ela tá narrando um fato que tá correndo lá, tenebroso, de matar e tal. Aí, do nada, ela passa pro um fato de que ela sente rança de alguma pessoa que tá conviv convivendo com ela lá nos tempos difíceis e tal, isso. Chega, chega a ser muito engraçado
0: isso, até. Chega a ser cômico, porque é um alívio, sabe? Tipo, um capítulo... Não, é, não pode dizer um capítulo, né? Mas uma narração né, de um dia lá é muito pesado e no outro é algo muito bobinho. É um romance dela com o Peter, sabe? É, é muito gostoso ver como eles saíram de ela achar ele patético e um vagabundo que não faz nada o dia inteiro, né, tipo, não é, ela não usa essas palavras, mas ela quis dizer isso, pra quase companheiros, quase namorados, digamos assim, sabe, então... É um diário, é um livro que por mais que tenha todo esse contexto histórico, por mais que tenha toda essa narração histórica, fala muito bem sobre problemas de um adolescente comum, sabe? Sobre brigas dela com a mãe, por exemplo, discussões dela com a mãe, discussões dela com a irmã, discussões dela com o dentista chato lá, sabe? Tipo... E é um livro fácil de ler Porque é uma leitura É uma escrita de é, adolescente É uma leitura
1: fácil, difícil né? Pelo fato dela ser uma criança, uma adolescente Acaba ficando mais fácil de ler, entender E compreender né, o que está acontecendo lá <risos>
0: Sim, é e, palavra dela. É, e é um diário, tipo, é um livro fácil, é um livro cativante, que ao mesmo tempo que você quer saber como a guerra vai se dar, por mais que você já sabe, tipo, o que vai acontecer com eles, né, durante esse período, você quer saber como vai ficar o relacionamento dela com a mãe, como vai ficar o relacionamento dela com o pai, com a irmã, com o Peter, o que, que vai acontecer, então, é um diário que me cativa, sabe, tipo, muda totalmente, sabe.
3: É, ela também se sentia muito pressionada, né, pelo fato de ter uma personalidade forte.
0: E... Pois é. É, tipo... Isso é muito recorrente no livro, né, Pé? Porque... Tipo assim... Muitas e muitas e muitas vezes... Você vai pegar... É, ela... Tendo crises de choro... Crises de raiva... Narrando brigas que ela teve com a mãe... É, e aí, tipo assim... Ela diversas vezes falava sobre os sermões infinitos que ela recebia, sobre é, a personalidade dela, que sobre a, comparar a ela, a irmã dela, né, a Margot. Ela se
3: sentia excluída também, né?
0: Sim, sim. Ela, ela diversas vezes falou assim, ah, eu tô cansada de dormir e molhar meu travesseiro, eu queria dormir uma noite sem molhar meu travesseiro, com lágrimas, né? Então, e é uma coisa muito recorrente, sabe? Tipo assim... Quem não tem essas discussões com seus pais, sabe? Quem não tem esses sermões infinitos? Ou. Eu acredito que muitos de vocês que estão me escutando já sofreram com isso de ter uma irmã ou um irmão que é considerado um gênio, que é considerado, tipo, o queridinho de todos, e aí você receber todo. Sei lá, é todo como se descarregassem você, descontassem você. É, a pessoa recebesse todo o crédito e você ficasse sem nada, né?
2: Mas um caso ali, a Anne Frank, ela era, tipo, ela dava para ver pelo jeito que ela escrevia Que ela era muito à frente do tempo Mesmo estando na situação que ela estava, ela se preocupava com os judeus que estavam, tipo é, Que estavam sendo perseguidos Porque ela, querendo ou não, estava meio que protegida Mas tinha um monte de judeu que ele estava tava sendo mandado para os trabalhos lá na... E e os negócios, e tava tudo morrendo. E ela se preocupava, tanto que no livro mostra, ela falando que tava meio que privilegiada, sendo privilegiada.
3: É, dá pra ver também que em muitas partes do livro é que ela tem empatia também, né? Por, os, por quem tá indo os campos, enquanto ela tá lá, né? Escondida, não um pouco segura comparado com os outros, né?
0: Cara, sim, esse é um ponto muito massa, que eu gosto muito, que é o quando você consegue ver que a Ine... É uma criança, mas é madura e é, tem muito importância. Ela muita perceber, né? Nossa, é. sim.
1: E... Ela está sendo privilegiada de estar lá num lugar relativamente seguro, enquanto outras pessoas estão lá se ferrando por tudo que está acontecendo. E é
2: legal, porque mesmo com essa cabeça aí toda evoluída, vamos dizer assim, ela, é, ela ainda sendo tratada como criança, como... É como... Ah, ela era lixada pela família. É,
1: como criança, né? Como tipo... você estava falando. É, eu... Esse era o maior problema. O maior problema é que ela era uma criança, que a família dela não reconhecia o potencial que ela tinha de já ser um dela. pouco madura e tal.
0: Sim, com certeza. tipo assim. E é isso, sabe? É por isso que eu gosto desse livro como um diário também. Eu gosto desse livro de muitas formas. E a minha visão favorita desse livro é... A N sendo uma criança no meio disso. É uma criança no meio de uma guerra. Sendo perseguida e com medo disso.
2: Sim, porque ela não tem culpa de nada que tá acontecendo. Literalmente ela não fez nada. Ela é inocente. E ainda assim ela tá sendo perseguida e... Sendo tratada como diferente das outras pessoas.
0: Sim, tipo... E diversas vezes, assim... É narrado. Toda vez que acontecia alguma coisa, me... Doía o coração, sabe? Me partiu o coração de vê-la narrando. O, tipo, ver o medo dela, o medo nas palavras dela, de quando algum estranho, por exemplo, né? Tipo, um encanador, a faxineira, um carpinteiro, alguma pessoa assim, ia na casa, e aí essas pessoas. Ela tipo, ficava com muito medo, com muito receio de qualquer coisa que ah, podia acontecer com ela. Receio, né?
1: Porque ela não sabia o que poderia ocorrer. A qualquer momento poderia cair uma bomba na casa dela, do nada, assim.
0: Então ela Sim. sempre vivia com isso.
1: Esse... Não só Sim. por ela,
3: mas também por, por todos os judeus, né? A família dela também, né?
0: Sim, com e, e isso que a gente tá vendo uma narrativa dela que tá tecnicamente segura, né, imagina se fosse uma narrativa de uma criança de 6 anos que foi capturada junto com a família, viu a família dela morrer na frente dela inteira, e tá escrevendo um diário dentro de um campo de concentração, sabe, o quão pesado esse período histórico pode se tornar, sabe.
1: E ela vivia esse medo todo dia. E no fim acabou que esse medo acabou se tornando real, né?
3: Sim, e ainda quando até encontraram ela, forçaram ela, ela mostrar, né, como que subia no. onde ela tava, que tinha que arrastar uma prateleira de livros. Onde tava a família dela, né? Daí. Infelizmente. Tu... É Onde encaminharam ela o campo, ela junto com a família dela e só o pai dela que sobreviveu, né? Ela morreu de câncer uns anos depois.
0: Mas é, eles foram separados, se eu não me engano, né? Sim.
3: Sim, tanto que quando
2: o pai saiu de Auschwitz, ele foi à procura da família, porque ele não sabia se eles estavam vivos ou mortos. Uhum. E isso que intriga, porque tinha a possibilidade de todos ser morridos, mas também tinha a possibilidade de alguém ter vivido, sobrevivido aquilo tudo.
0: Pois é, não é narrado isso, né? O diário acaba É o que ele
3: fala, é. daí. É, é do ponto dele. É, e da família dela, né? Só foi o pai que, que acabou sobrevivendo, né? E ele foi liberado Sim. pelas soviéticas.
1: E... Sim, e... É, eu acho que ele foi o único, e eu acho que, se eu não me engano, fala no fim do livro também que foi um amigo dele que acabou contando do como que eles morreram, quando uhum. que eles morreram. Uma é. Co...
2: é, um negócio sobre isso é que não tem certeza se se foi um dos que quem confiava ali quem o pai ele falou sobre o esconderijo foi três pessoas que trabalhavam lá só que não sabe exatamente qual das três ou se foram elas mesmo que contaram
0: sobre o esconderijo ali né? dentro uhum. Sim. pois é, ninguém sabe como eles chegaram até ali e uma coisa que me deixa muito triste é porque o diário acaba antes de de eles serem descobertos, então a gente não tem informação nenhuma sobre como foram os últimos dias da Anne, só que sempre quando eu imagino como foram os últimos dias dela, essa angústia de não sei se minha família tá viva, não sei se eu vou sair viva daqui, não sei como é que vai ser nos próximos dias, assim eu... dá uma partida no coração, confesso
3: e também ela não, o livro não fez sucesso só pela história, né, do, da guerra, mas também porque ela, né, teve a vida dela dois anos num escondida, e ela estudava muito também. Na adolescência dela, ela era muito estudiosa, tanto que ela até chegou a comentar sobre o Brasil no livro, né? Sim. Sobre o Rio de Janeiro, sobre a Bahia, é, Amazonas, então... Foi muito... E ela tinha planos, né? Isso que é o mais toco, acho que em todo mundo, é que ela tinha planos pra depois que ela saísse de lá. Depois que ela fosse liberta de lá, mas infelizmente não...
0: Cara, isso é
1: muito... eu acho... Pode eu acho que é a única coisa ela pensava lá na hora, como que, que eu vou fazer depois que eu sair daqui.
3: então E dá pra ver que era desejo tão básico, tipo, era coisa que qualquer um faz no dia a dia ela queria fazer depois que, que saísse. Então, fosse liberto, né?
0: Pois é, cara, é... Isso é um ponto muito massa, porque é um ponto que me chamou a atenção toda vez que eu lia, sabe? Tipo assim, toda vez que eu ela, a conversa dela com a irmã dela sobre o que a irmã dela quer ser no futuro, sabe? Ou no, logo no comecinho do livro, quando ela fala assim, ah, quando a gente sair daqui, a gente vai ter que ir pras compras, ou ir na casa de X, de fulano lá que ficou com uma blusinha minha, não sei o que. E toda vez que eu lia isso, eu já sabia que, o, o que acontecer no final, né? Tipo o, qual foi o destino deles. E toda vez que eu lia isso. Aquilo me quebrava. Porque ela contava com. Eles vão sair bem. Eles vão sair vivos. E aí de todos ali. O único que saiu bem e vivo. Não sei se bem né. Mas vivo. Foi o pai dela. Então. Sei, tipo. É um livro. Muito pesado. Um livro muito triste. Mas é uma leitura que. Eu recomendo a qualquer um fazer. Sério. Façam. Vale muito, muito, muito a pena.
2: Sim, velho. E se não gostar tipo de uma leitura tão pesada assim... Tem até a versão de quadrinho. Que ela é uma, retrata a história, só que de uma forma mais leve. Sem contar a, a situação, vamos dizer assim, de forma real que eles estavam passando. De é um então. forma
1: muito detalhada,
2: né? É, isso mesmo.
0: É, pois é, mano. Eu não sabia disso. Enfim, então fica a recomendação aí pra quem quiser. É, e também... Pra quem já assistiu aí A Culpa das Estrelas sabe que o esconderijo deles é aberto pro público. É legal de ver você se situar ali no, no lugar do, das coisas. E leiam um livro, gente, pelo amor de Deus. Sério, por favor, eu imploro pra vocês leiam esse livro. <risos> Sim.
2: E, cara, eu queria falar uma curiosidade antes.
0: Que a é vontade, É
2: a Margot, a irmã da Anne, tinham teorias que ela fez o um livro, fez também um diário, só que da visão dela, uhum. só que esse diário também nunca foi comprovado e nunca acharam nada a respeito disso, mas o é, pai, é se eu não me engano, comentou isso Nossa, que alguma vez.
0: Mas a própria Anne conta sobre o diário da Margot no, no livro dela. Então, o diário da Margot existiu, só que não se não tem é registro, cara. né?
2: que quem achou o diário da Anne foi uma das três pessoas que o Otto Frank, que é o pai da Anne, uhum. tinha confiado. Então essa pessoa, ela achou o diário da Anne, mas não se achou nada da... da irmã dela.
1: Não, é, é, meio, é meio triste, né? Porque imagine que legal seria... Da, do ponto da amargot que acabava sendo um pouco mais velha que a N, então eu acho que seriam coisas diferentes que se passavam pela mente das duas.
0: Sim, com certeza, e elas têm uma personalidade muito diferente, né, muito distinta, então hum. seria muito bom. Alguma consideração final também, Bruno? Acho que...
3: não, já foi... detalhado, assim,
0: né. Já foi o suficiente, né, falamos muito, acho que ninguém...
3: Não, não aí, né, porque... e comendo todos que então... <risos> É o máximo de explanar detalhadamente o que acontece no final, né?
0: É, pois é. A gente quer que vocês leiam, então. Não vai falar mais sobre isso, até porque a gente já falou demais. Vocês não querem mais escutar a gente falando, eu tenho certeza absoluta disso. E é isso. Muito obrigado pela participação de vocês três. Sério, eu quero agradecer de verdade. E vocês terem tirado um tempinho pra estar aqui comigo.
3: Eu te agradeço o convite. Ah, cara. Obrigado pelo convite.
0: Não, eu que agradeço aí a segunda vez,
1: né? E é isso aí. Se tiver uma próxima, quem sabe... aí. Com Pode certeza.
0: Tomar. Então é isso, pessoal. Até uma próxima vez no podcast. E até mais. Até. Até, mais. até pessoal.